0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos a Javier Martín, que es socio director de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Javier, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, estamos, que no es poco, y en una, sí, sí. en una sesión, la de este viernes, para despedir la semana en la que Estados Unidos vuelve a esperanzarse con ese posible acuerdo de un nuevo paquete de estímulos fiscales, dinerito en el bolsillo de los estadounidenses, está animando a la, sobre todo a la bolsa estadounidense. Y bueno, en las bolsas europeas también hemos visto hoy subidas, pero pero no de la misma manera. Europa sigue sigue al tran, -tran de lo que pasa al otro lado del Atlántico.
0: Sí, vamos más despacio. Está claro que es como si el dinero fuese eh, limitado que naturalmente lo es y la prioridad fuera el mercado americano luego cuando hay mucho dinero dispuesto a, a entrar en lo financiero pues eh, rebosa de lo que es el mercado americano y va a otros muchos muchos mercados y cuando cuando hay muchísimo pues hasta le cae a España bueno, eh, es, es lo que hay efectivamente los mercados están subiendo siguen subiendo, sigue entrando, sigue entrando dinero en los mercados con con cierto apetito y con ciertas ganas, y hace que suba los precios. A mí me, me está sorprendiendo, sobre todo, mi, mi, mi puntualización en el Nasdaq, creyendo que habíamos entrado en un estado de sobrevaloración, de sobreexcitación, de, de euforia de los inversores muy clara en términos de volumen y en términos de la psicología que se mostraron. Un pinchazo a primeros de septiembre también muy bueno, muy delito y muy evidente, en mi opinión, y a mí me daba la sensación de que bueno, pues ese mercado seguiría desinflándose. Y, por supuesto, el mercado soberano siempre hace lo que quiere y a los ritmos que quiere, y, y hay que esperar. Porque las bolsas no están caras, las bolsas eh, están muy baratas. Lo que está caro es lo que sabemos que está caro, hay varios cientos de compañías que tienen unos pesos enormes, y que, y que hacen que los índices tengan esa apariencia, pero repasando 25 líneas de negocio, eh, 21 están baratas, o muy baratas, o, estre, o extremadamente baratas, ¿no? y eso, eso es lo que yo creo que, que es comprable, que, que el, la situación económica es dramática, la situación económica, la realidad económica es muy dura, es muy complicada, de vez en cuando eh, salen frases de presidentes de bancos por ejemplo, indicando los importes que llevan de momento, eh, digamos congelados por impagados y son unas cifras eh, absolutamente es espectaculares que nos las imaginábamos es decir, el deterioro en la economía es monstruoso, uh -huh. lo que también sabemos es que tenemos muchos, muchos argumentos y muchos medios para ponerla otra vez a funcionar y que si quitamos la pandemia, que también tenemos muchas tecnologías que esperemos que finalmente sean capaces de, 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 de acabar con, con, el, con el dichoso virus, pues poner el mundo a funcionar a una velocidad decente y que haga que haya mucha recuperación de, de esos impagados y de esos quebrantos, que desgraciadamente muchas empresas habrán quebrado porque muchos gobiernos ignorantes no hayan puesto la mano para sujetarlos, porque es solo tres meses, o seis o nueve, pero pero es solo una cuestión temporal y es de ignorantes dejarlos caer. ¿no? Entonces, las bolsas están muy baratas, eh, con esa bueno, circunstancia tan, tan excepcional de haberse montado una burbuja en pleno... En, en plena recesión más grande de los últimos 100 años eh, y que técnicamente debería de perder eh, eh, ¿no? o sea, el tanto ímpetu que ha tenido. ¿no? entonces Ese es el mundo en el que vivimos y cuando hablamos con diferentes eh, casas o gestoras o bancos de inversión, pues eh, bueno pues cada uno eh, lo, ve, lo ve a su manera. Esta semana estuvimos con Allianz viendo uh -huh. cómo cómo gestionaban, eh, tanto en renta fija como en renta variable, y bueno, pues les tiramos un poco del hilo y nos pareció, entender, nos pareció entender que muchos grandes inversores están fuera del mercado, nosotros lo sabemos perfectamente, que muchos pequeños inversores están fuera del mercado, es decir, la economía es tan mala, y las ganas de estar eh, asumiendo activos de riesgo son tan pocas que todo encaja, los precios son bajos precisamente por eso, porque nadie quiere comprar y la economía pues Dios mediante habrá que eh, tendrá que recuperarse y tenemos por delante años muy buenos. Es lo que lo que podría
1: de momento, este mercado soberano es el que tiene voz y voto, es el que el que manda. Los demás se lo podemos pues, pues seguir eh, intentando analizar o comprender hacia dónde va. Queda poquito para despedir este 2020. Encaramos esta última recta final del año y es cierto que en breve conoceremos resultados tercer trimestre del año de las empresas. ¿Qué estimaciones,
0: Marajáis? Bueno, eh, hablamos con los que verdaderamente siguen el pulso al milímetro de las compañías y, bueno, ellos están muy confundidos y, y, por supuesto, lo que lo que verdaderamente valoran es los comentarios que hay detrás de los números, porque sabemos que los números pues siguen siendo nefastos en el 90% de, de los negocios y lo único que vale es la recuperación frente a los también números nefastos del trimestre anterior y, sobre todo, pues, si son capaces de hacer algún tipo de, de previsión de cuándo se normalizarán las cosas. Pero, como todo pasa por, por lo que pasa y es que la actividad económica vuelva a, a una situación normal y eso va a ocurrir cuando el virus esté, por lo menos, tan, tan, tan derribado como en Asia donde allí sí que estamos viendo que hay una, una pseudo-normalidad y una, una vuelta eh, bueno pues a, a tanto a viajar como a consumir como a inversiones eh, volver a levantar proyectos la actividad financiera también vuelve otra vez a, a tener ritmos bastante normalizados es un es un periodo eh, por ejemplo los datos de PMI eh, Casi lo más eh, eh, inteligente es ni mirarlos, porque son una auténtica confusión. O sea, es eh, sobre, sobre expectativas uh -huh. eh, nefastas. Cuando dejan de ser tan nefastas, se convierten en muy positivas, pero siguen siendo nefastas. Y, sin embargo, los indicadores se mueven con una violencia que no, no, no permiten proyectar nada. O sea, ya de por sí el, los PMIs suelen ser unos indicadores bastante, bastante poco predictivos, en mi opinión, pues ya en estas situaciones pues bien poco. ¿no? Y las cuentas de resultados, pues casi es mejor verles las caras a los a los directivos que, que las presentan y, y bueno, pues tratar de entender cómo están enfrentándose y cómo… Eh, no no cuando piensan que va a terminar eh, la ralentización, los problemas, porque tampoco lo saben, sino simplemente cómo cómo se están enfrentando a ello. Oyes, eh, Iberdrola eh, ya habla de 1.000, de 1.200 empleados ¿Sí? despedidos. Eh, claro, es que. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso es lo que queremos ver en las caras de los directivos, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? Entonces, es, es malo lo que están pensando, por eso es mejor que, que alguien les convenza de que, de que miren para otro lado, a ver si en seis meses se ha podido cambiar un poco la jugada, ¿no? Entonces, así que, bueno, es este mundo eh, tan, tan eh, estresante, ¿no? Sí. De, 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 de situación estresada
1: estresante, estresada, así nos tiene a nosotros, pero bueno, llega un fin de semana, vamos a intentar tomarlo con más calma, a ver a ver lo que deciden los mercados a partir de la próxima semana, que nos dejen respirar un poquito, ya iremos viendo Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Gracias, como siempre, por el análisis magnífico, que pases un buen fin de semana, si nos dejan, y hasta la próxima, un fuerte sí. abrazo.
0: Un abrazo muy grande, adiós.